0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 같은 얘기라도 똑같은 얘기를 전달하지만 그 톤이나 내용을 강하게 할 수밖에 없는 그러한 상황이 있는 것 같습니다 가령 정치를 하는 사람들을 보면 자신의 입장과 자신의 이익을 챙기기 위해서 아주 굉장히 강하게 말할 때가 있습니다 그렇게 정치하는 사람들은 앞에서 강하게 이야기해놓고 뒤에 가서는 서로 그런 뜻이 아니었다고 서로 그렇게 사과하기도 하고 입장을 이해해달라고 이야기하기도 합니다 어떤 경우에는 이런 경우도 있는 것 같아요 원래 강하게 말하려고 했던 것은 아니고 잘 소통하고 대화를 통해서 잘 풀어가려고 했었는데 상대방이 무례하고 말이 안 되는 태도를 취해서 강하게 할 수밖에 없는 그런 상황이 생기기도 하는 것 같습니다 가만 보자면 요즘 한국과 일본의 관계가 아, 그런 것이 아닌가 한쪽은 대화로 풀어가려고 하는데 한쪽이 너무 강하게 밀어붙이고 그런 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 자녀를 키울 때도 강하게 말하고 타이르고 양육해야 할 때가 있습니다 뭐 그런 경우가 있다는 것뭐 여러분들 더잘알것 같습니다 어, 직장에서도 마찬가지죠 또 일상의 대화 중에서도 상대방이 알아듣도록 하기 위해서 어, 원래는 그런 톤은 아닌데 굉장히 강하게 말해야 할 때가 있습니다 가령 제가 집에서 제가 집에서 이렇게 부엌 서랍이나 뭐 책상 서랍 같은 걸꽉 닫아야 하는데 닫다가 이렇게 반쯤 열어놓을 때가 있습니다 그냥 다안 닫아요 다안 닫고 항상 다 닫으면 되잖아요? 근데 다안 닫습니다. 이제 안 닫으면은, 이제 아내가 그렇게 얘기하죠. 끝까지 다 닫아. <웃음> 네, 이제 끝까지 닫는데, 제가 안 듣습니다. 자, 안 듣다, 계속 안 듣다 보면, 아내가 이제, 어, 강하게 얘기합니다. 강하게 얘기하는데 뭐라 그러냐면 어, 나 죽으면, 관뚜껑은 반쯤 열어놓지 말고 끝까지, <웃음> 끝까지 꼭잘 닫아줘. 어? <웃음> <웃음> 그렇게 얘기합니다 관 뚜껑은 꼭 끝까지 대충 열어놓지 말고 꼭 끝까지 닫다줘 그래서 그 다음부터 이제 열심히 <웃음> 내가 열어놓은 것이 없나 내가 열어놓은 것이 없나 끝까지 서랍이고 문이고 잘 닫습니다 누가 보면 5장 이후에 보면 은 아주 분명하게 예수님에 대해서 반대한 사람들이 나옵니다 바리세파 사람들이고 그리고 율법사들입니다 당시 바리세파 사람들과 율법사들의 종교적인 열심은 변질되어서 자기들도 제대로 지키지 않으면서 보통 사람들에게 보통 유대 사람들에게 그 율법을 강요하고 그리고 그대로 살지 못하면 정죄하는 그런 분위기였습니다. 그래서 예수님께서 비슷한 말씀을 하고 계시는 마태복음 7장에 보면 은 그러한, 그러한 바리세파 사람들, 율법사들을 향해서 거짓 선지자와 같다고 그랬습니다 저 거짓 선지자 같은 사람들은 겉은 양의 모습을 하고 있지만 그러나 속은 이리나 다름없다라고 그렇게 강하게 말씀하십니다 또 복음서의 다른 곳에서 그런 사람들은 속은 더럽지만 겉은 회칠한 무덤 같다라는 거죠 겉에 하얗게 치를 해놓은 무덤 같은 사람이다 아름다, 아름답게 장식한 무덤 같지만 그러나 속은 더러운 것들로 가득 찬 사람들이라고 예수님께서 강하게 말씀하십니다 그리고 오늘 더 강하게 말씀하실 수 있을까 싶을 정도로 한마디로 그 사람들을 바리새인들과 율법사들을 한마디로 이렇게 표현합니다 위선자죠 이 본문에 보니까 위선자 그렇게 말합니다 헬라어에서 보면 신학성경의 헬라어로 보통 사람들이 어, 일상생활에서, 일상생활에서 사용하던 코인의 그릭이라고 하는 헬라어로 쓰여졌는데 헬라어로 쓰여진 성경에 보면은 배우들이 그리스 시대에 배우들이 연극을 하기 위해서 얼굴에 쓰던 가면과 자기를 감추는 위선이라는 단어는 같은 어원을 가지고 있다고 합니다. 그런데 오늘 다시피 오늘 보다시피 이것은 연극이 아닙니다. 마태복음 장부터누가 보고 모장부터 시작해서 이것은 연극이 아니라 실제 삶이고, 그리고 그 가면은 일시적인 것이 아니라 늘 그래왔기 때문에 율법사들과 바리새인들은 위선자라는 용어를 들었던 겁니다. 사실 모든 위선이라는 것, 위선이라는 것은 그 자체로서 손가락질을 받지만, 그러나 가령 예를 들면 문학을 하는 사람들, 예를 들면 법을 다루는 사람들, 혹은 사람의 생명을 다루는 의술들 의사들 의학을 의학업에 종사하는 사람들 그럼 그런 사람들의 위선은 문학이 드러내는 고귀함이라든가 뭐 시인도 마찬가지겠죠. 그리고 법을 다루는 사람들이 가장 중요하게 생각하는 정의라든가 혹은 의학을 다루는 사람들이 가장 중심에 두어야 할 생명이라고 하는 사람들이 우러러보는 가치를 다루기 때문에 사실은 좀더 엄격하게 평가받아야 하는 그런 위치에 있는 사람들이라고 볼수 있을 것 같습니다 그렇기 때문에 문학가들 그 다음에 법관들 혹은 의사들 보통 사람들도 위선을 저지르면 손가락질을 받지만 그런 사람들이 위선을 저지르면 더 손가락질을 받고 사회에 치탄을 받기도 합니다 그런 점에서 보자면 종교의 위선은 어떤 종교를 막론하고 종교의 위선은 가장 존귀하고 가장 영원한 가치를 전한다고 주장하기 때문에 스스로에게 종교자들은, 종교인들은 자기 스스로에게 더 진지하고 그리고 엄격해야 합니다. 멀리 볼 것도 없이 지금 기독교가 위선적이라고 비판을 받는 것은 정말 성경 말씀대로 또 성경이 가르치고 있는 그 가치를 그대로 믿고 살기는 커녕 그와 반대로 가고 있는, 그와 정반대로 가고 있는 기독교인들. 특히나 제가 늘 말씀드리지만은 많은 경우에 목회자들의 위선과 깊은 관계가 있습니다. 제가 저를 비롯해서 많은 목회자들의 위선이 문제라고, 문제의 핵심이라고 보는 이유는 실제로 여러분들을 비롯해서 삶의 현장에서 만나는 대부분의 많은 그리스도인들은 여전히 착하고 여전히 하나님 앞에서 신실하고 여전히 하나님 앞에서 진지하고 여전히 하나님 앞에서 진지하게 하나님의 말씀을 배우기를 멈추지 아니하고 예수 그리스도를 따라가고자 하는 그 삶의 진지한 사람들을 많이 보았기 때문입니다 오늘 본문에 나타난 바리새인들이나 율법사들은 종교인입니다 어떤 면에서는 종교를 업으로 삼고 있거나 혹은 종교가 자신들의 삶의 전부라고 여기는 그런 사람들이었습니다. 그런데 그들을 향해서 예수님께서 위선자라고 그렇게 말씀하십니다. 예수님께서 누가 보면 6장 이후에서 제자들에게 계속 말씀하시죠. 6장 이후로 계속 지금 티칭, 예수님이 티칭을 하고 계신데 너희는 이렇게 믿고 살라고 가르치는 그러한, 그러한 맥락 가운데에서 오늘 본문을 말씀하고 있는 거죠. 바리세인과 율법사들을 어, 예로 드시면서 말씀하시고 있는 겁니다. 그러면서 오늘 본문은 그 대상을 제자들로 말씀하고 계신 거죠. 바로 저와 여러분들. 너희는 정말 종교적인 위선을 위선으로부터 자유롭냐? 제자들에게. 너희는 정말 예수 그리스도 앞에서 진지하냐? 오늘 어, 설교의 제목에 정말 제자도의 제자도의 기본기인데, 너희는 정말 위선적인 사람이 되지 않고자 애를 쓰고 있느냐 바로 그러한 도전을 저희에게 주고 있는 겁니다 좀 강하게 말씀하시는 거죠 영어로 보면 은 플레토라는 그러한 단어가 있습니다 지리에서는 플레토는 상대적으로 높은 지역에 있는 평평한 땅입니다 예를 들면 뭐 고원이라고 고원지대 같은 그러한 곳이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 혹은 사람의 상태 그 사람의 여러가지 내면적인 상태를 이야기할 때 아무런 큰 변화나 진보가 없는 상태를 우리가 플래터라고 그렇게 말합니다 그래서 많은 경우에 스피리얼 플래터 그러면 은 영적인 침체에 빠졌다 우리가 그렇게 표현을 하죠 제가 보기에 이 플래터의 두 가지 지적이고 감정적이거나 어떤 상태를 사람의 내면의 상태를 보여주는 이두 가지 사전적인 사전적인 의미는 참 굉장히 절묘하다고 생각을 합니다. 제가 실제로 산에 가서 산에 가보면 어떤 경우에 길을 잘못 드는 경우가 있습니다. 길을 잘못 들어서 산속 높은 곳에 평평한 곳에 평평한 곳에 밑에는 절벽이어서 가지도 못하고 더 이상 나가지도 못하고 하는 그러한 아, 곳에 곳에 어, 어, 다다를 때가 있습니다 여러분 평평한 곳이라고 해서 뷰가 좋다고 해서 그곳에 계속 머물러 있을 수는 없는 겁니다 실수로 그런 플래터를 어, 들어가게 되더라도 반드시 왔던 길을 되돌아가서 출구를 찾아서 나와야 합니다 왜 그러냐면 그곳에 계속 머물다가 계속 머물다가 맞이하는 것은 죽음뿐이기 때문입니다 예수님은 제자들에게 그리고 우리들에게 혹여 너희들이 영적인 플래터에 빠져있는 것은 아니냐 그렇기 때문에 그 영적인 플래터의 한한 증상으로서 율법사들처럼 위선적인 모습을 점점점점 더 갖게 되는 것은 아닌지 그러지 말라고 예수님께서 어, 어, 경고하시는 거죠 경고하시면서 굉장히 무시무시하지만은 바로 그러한 위선적인 모습 영적인 플래터에 빠졌을 때의 실제적인 위험을 아주 솔직하게 그냥 이렇게 말씀해 주십니다 그게 오늘 읽었던 본문 가운데 여러 가지 비유를 말씀하시는데 49절에 보니까 이렇게 말씀하세요 그 집은 곧 무너져버렸고 그 무너짐이 엄청났다 비유를 통해서 말씀하시지만 그 집이 누구라는 것은 우리 금방 압니다 바로 저와 여러분들 우리 존재 하나 자체 자체가 바로 오늘 본문의 비유의 바로 그 집입니다 그 집에 무너짐이, 그 집이 무너져버렸고, 그 집에 무너짐이 엄청났다, 그럽니다. 예. 이미 예수님 당시에 유대교의 영적인 위선과, 종교적인 위선과, 그리고 영적인 플이터은곧 무너질 것이나 다름없었기 때문에 예수님은 그냥 드렉틀리 이렇게 경고를 하고 계시는 거죠. 사실은 초대교의 이후로 계속 그랬습니다. 초대교 초대교의 이후로, 아니, 좀더 정확하게는 콘스탄티누스 황제 이후로 교회도 교회도 권력과 힘을 맛보기 시작하면서 기독교 안에도 위선의 씨앗이 자라나고 영적인 정체가 시작되었습니다. 중세의 천년을 지나는 동안 그 위선이 그리고 그 영적 전체, 영적인 정체가 깨질 줄 모르고 견고하게 세워져 있는 것 같았지만 그러나 종교 개혁을 통해서 교회의 무너짐은 거잡볼수 없이 거저볼 수 없이 이루어지고 말았습니다. 그러면 프로테스탄트도 마찬가지입니다. 칼빈이 내서 어떤 종교개혁은 한 시점에 끝나는 종교개혁이 아니라 바로 끊임없는 개혁, 끊임없는 개혁을 모토로 삼았습니다. 그런데 정말 지금 우리가 보고 있는 저희 교회를 포함해서 우리 교회만, 우리 교회는 거기서 예외가 아니라고 이야기할 수 없겠죠. 많은 개신교 교회들이 정말로 우리 가운데 끊임없는 개혁이 있는가. 마치 그 끊임없는 개혁을 어떤, 어떤 제도나 혹은 어떤 목회자에게만 손을 돌, 손가락질을 하거나 방향을 그쪽으로만 맞추거나 그런 것이 아니라 거기서 끊임없는 개혁의 가장 펀더멘탈한 것은 바로 저와 여러분들 하나하나하나 하나 집을 이루고 있는 우리의 영적인, 우리, 우리 상태, 영적인 상태에 끊임없는 종교적인 개혁인 거죠. 영적인 개혁인 거죠. 그런 끊임없는 개혁이 우리 가운데 있느냐라고 있는 겁니다. 여러분 사람 속에 개혁이 있게 되면 영적인 개혁이 있게 되면 가장 먼저 나타나는 것이 겸손과 회개죠 그것은 그것은 교회사를 통해서 언제나 변함없이 뭐 부흥이라고 이야기하지 않더라도 한 개인의 삶 속에서 개혁이 있을 때첫 번째로 나타나는 모습은 하나님 앞에 겸손해집니다 그리고 우리의 모습을 회개하게 되는 거죠 바로 그러한 것이 없을 때 그러한 것이 없을 때 교회는 교회는 혹은 우리 그리스도인들은 가까이 하고 싶은 그러한 존재가 아니라 멀리하고 싶은 요즘에 교회들이 손가락질을 받는 것처럼 그리스도인들이 손가락질을 받는 것처럼 냄새 나는 존재가 되고 많은 겁니다 진정으로 예수를 따르는 것, 제자가 된다는 것이 과연 무엇일까 그리스도인이 된다는 것은 과연 어떤 헌신을 요구하는 것일까 오늘 본문 가운데에서 바로 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 어떤 시대의 그리스도인, 어떤 시대의 교회를 막론하고 기독교인이라면, 아니, 제자라면 이런 모습으로 살아야 되지 않겠나. 이런 모습으로 살아야 되지 않겠나. 이번 주에 교단 목사님들하고 점심에 잠깐 만날 기회가 있었는데 그런 말씀을 하세요. 교회에서, 새로 부임한 교회에서 제자 훈련 교제를 가지고 와서 교인들에게 자 아, 제자 훈련하시죠. 그랬더니만은 제가 무슨 제자가 아닌데 무슨 제자 제자 훈련을 합니까? 예, 그 제자가 될 만한 그런 자격에 있는 사람들에게 하세요라고 하는 그런 오해가 많은 교회들 사이에 있다라는 겁니다. 근데 그거는 오해입니다. 정말로 말씀을 제대로 알지 못하는 거죠. 늘 강조하듯이 여러분 한 사람 한 사람이 오늘 본문에 예수님이 말씀하셨던 바로 그 제자인 거죠. 우리에게 예수님이 너희는 이런 제자가 되어야 되지 않겠느냐 과연 그렇다면 한국교회가 이민교회가 저와 여러분들이 회복해야 하는 제자도 그리스도인 됨의 첫걸음은 무엇일까 너무 잘 아는 말씀입니다 그것은 하나님의 말씀을 배우는 일과 그것을 그대로 살고자 하는 열정의 회복이라는 거죠 하나님의 말씀을 배우고자 하는 것에 대한 열정과 그것을 그대로 살고자 하는 열정에 대한 회복입니다. 46절에 보니까는 예수님이 비유로 이렇게 말씀하세요. 예수님이 제자들에게 단도적, 단도직입적으로 말씀하십니다. 너희는 나더러 주님주님 주님 하면서도 내가 말하는 것은 행하지 않느냐. 너희는 나에게, 나의, 너희는 나에게 주님주님 주님 하는데, 그렇게 기도하는데, 그렇죠? 아주 디렉티를 얘기하면 그렇게 찬양하는데, 내가 말하는 거 듣느냐? 내가 말하는 거 행하느냐? 예수님은 그렇게 말씀하시는 겁니다 그러면서 내 말대로 듣고 행하는 사람이 어떤 사람인지 그 이후에 비유해서 말씀합니다 근데 먼저는 이렇게 말씀하시죠 내 말을 듣지도 않고 내 말을 행하지도 않는 사람이 어떤 사람인가 그 사람은 49절에 나오죠 그 사람은 기초 없이 맨흙 위에다가 집을 지은 사람과 같다 물살이 그 집에 들이치니 그 집은 곧 무너져버렸고 그 집의 무너짐이 엄청났다 예수님 당시에 그리고 지금도 그렇다고 러는데 예수님 당시에 아, 이스라엘에서 주로 건물이나 집을 짓는 시즌은 요즘으로 이야기하면 여름이라는 거죠 지금 예수님 당시에 지금 집을 짓는 겁니다 왜냐면 은 여름에 비가 오지 않으니까 그때 집을 짓는 거예요 그런데 이스라엘 땅의 그, 그 흙은 아 여름에는 굉장히 뭐 점토질이라고 그러더라고요 그래서 딱 굳어져 버리면 굳어져 버리면 진흙 같은, 같은 점토질인데 그것이 굳어져 버리면 건조해서 그런지 모르지만 굉장히 딱딱해진다 그래요 그래서 그 위에 무엇을 지어도 흔들리지 않을 만큼 아주 딱딱한 아, 흙의 상태를 가지고 있는 것 예, 그게 여름에 이스라엘의 흙이라고 합니다 예수님 당시의 집이라고 해봐야 겨우 높이가 아주 높아 봐야 2, 3미터의 평평한 지붕을 가졌던 그런 그런 집들이기 때문에 바로 그런 곳에서 집 자체를 짓는 것은 그렇게 어려운 일이 아니었다고 그래요. 그러나 정말로 어렵고 하기 싫은 일은 집을 지을 때 예수님 당시에 아, 정말로 어렵고 하기 싫은 일은 집에 기초를 놓는 일이죠. 그렇잖아요. 굉장히 백도가 넘어가는 굉장히 더운 여름인데 그냥 딱딱한 땅 위에 그냥 지울수 있는데 굳이 굳이 땅을 깊이 파고 땅을 깊이 파다 다 파다 보면 오늘 본문에 나오잖아요. 암석이, 반석이 있는 그그 그 깊이까지 땅을 파고 거기에 집을 짓는 일이 얼마나 고되고 힘듭니까? 그래서 많은 사람들이 아주 기초를 얕게 파거나 조금만 파서 기둥을 세우거나 아니면 그냥 그냥 그 위에 지, 그 집을 세웠다고 그럽니다. 예수님이 지금 그 비율을 말씀하시는 거죠. 예, 문제는 겨울입니다. 아마 캘리포니아와 비슷한 것 같아요. 겨울이 돼서 겨울에 이스라엘에도 비가 겨울에 많이 오는데 49절 말씀처럼 비가 많이 오고 물살이 들이닥치면 여름 동안 그렇게 단단하고 아무런 문제가 없을 것 같은 그 흙이 풀어지기 시작하는 거죠. 말 그대로 진흙탕, 진흙탕이 되는 겁니다. 땅이 흐물흐물해지는 겁니다. 그러니 그 집에 세웠던 집이, 그 위에 세웠던 집이 성할 리가 없는 거죠. 예수님 바로 그 당시에 그 문화를, 지리를 말씀하시면서 비유를 들고 계시는 겁니다. 그렇게 기초 없이 혹은 그렇게 얕은 기초 위에 세운 집이 무너지지 않는 게 이상하지 않겠느냐. 무너지지 않는 게 이상하지 않겠느냐. 예수님 바로 그 말씀하시고 있는 겁니다. 그리고 한번 무너지면 그 무너짐이 심하다. 그렇게 말하는 겁니다. 여러분 이 비유가 보여주는 것. 말씀하고 계시잖아요. 너희가 내 말을 듣고 행하는 것. 내 말을 듣고 행하는 것을 어떤 기초 위에 집을 세우느냐에 비유하고 계시는 겁니다. 하나님의 말씀을 배우는 것이 얼마나 중요한지. 여러분 저는 개척할 때부터 저희의 하나의 샷 교회가 정말로 하나님의 말씀을 배우는 일에 열심을 내는 교회이기를 바랐습니다. 우리 교회에 앉아 있는 교우들이 다양한 이유로 다양한 이유로 저희 교회에 오셨습니다. 그 다양한 이유를 한 사람 한 사람 보다 보면 그 다양한 이유를 가지고 계신 여러분들이 어떤 면에서 어떤 면에서 좀더 회복되고 성장하는 그러한 통로를 보자면 여러 이유가 있겠지만 아마 말씀이겠죠. 그것이 책이건 간에 그것이 성경, 성경의 성경 말씀이건 간에 말씀을 배우면서 생각이 바뀌고 이런저런 모양으로 어 회복되고 또 영적으로 성장하고 예수를 믿는다는 것은 이런 것이구나 바로 그렇게 알아갔던 바로 그그 그 기초는 그그 토대는 바로 말씀이었습니다 그런데 쉬운 일이 아닙니다 말씀을 배우는 게 쉽습니까? 그렇지 않죠 그죠 그냥 설교만 듣고 끝났으면 좋겠는데 설교 끝나고 또뭐 성경 공부해야 된다고 뭐 이런 거 하면 은 피곤합니다 지칩니다 오늘 말씀처럼 말씀을 배우는 것을 깊은 땅에 반석이 나올 때까지 그 기초를 땅을 파고 기초를 세우는 일이 그것이 바로 하나님의 말씀을 배우는 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 겁니다 여러분 누구나 쉬운 길 누구나 편한 길을 원합니다 누구나 가볍게 예배드리고 누구나 부담되지 않는 말씀을 듣고 적당히 친교하고 적당히 타협하면서 그렇게 살기를 원합니다 사람은 죄성이 있어서 성경말씀에서는 하나님의 말씀 앞에 순종하고 겸손하고 그렇게 살아야 한다고 가르치지만 우리의 죄성 때문에 그것으로부터 자꾸 멀리하는 게 그것이 우리의 인간의 모습입니다 그게 바로 우리의 자기중심성의 대표적인 모습들이잖아요 쉽지 않지만 쉽지 않지만 말씀을 배우는 일에 애를 쓸수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 초기 초기 한국 기독교 역사를 보면은 한마디로 하나님의 말씀을 향한 열정이 있던 역사였습니다. 요즘은 요즘은 우리가 흔히 이야기하는 부흥회라고 하면은 부흥회를 마치 영적인 뜨거운 체험을 하고 뜨거운 찬양이 있고 뜨거운 기도가 있는 것을 우리가 부흥회라는 것으로 이렇게 같은 같은 것으로 생각을 합니다. 그러나 예전부터 그랬고 지금도 그래야지만은 하 부흥에서 빠질 수 없는 것은 그래서 초기 한국 기독교 역사에 보면은 부흥회라는 이름 대신에 사경회라는 그러한 그러한 말을 썼습니다. 사경 조사한다 그럴 때그 사자를 쓴 거죠. 말씀을 꼼꼼히 배운다. 말씀을 꼼꼼히 배움을 통해서 말씀의 깊은 뜻을 깨달아 알고 배운다라는 그, 그런 뜻의 사경회라고 그렇게 썼습니다. 한국 선교의 증인이었던 선교사 언더우드의 기록에 의하면 한국 교인들은 한국 교인들은 농번기가 아니라 농한기 겨울이 되면은 모든 추수를 마친 다음에 농한기가 되면 아, 멀리는 멀리는 백리를 걸어서 자신의 이부자리를 등에 지고 그리고 자신이 먹어야 할보리이던쌀이던 자신의 먹을 것과 자신의 이부자리를 등에 지고 몇십리 혹은 길게는 백리를 걸어와서 짧게는 7일 그쵸? 길게는 한 15일가량을 사경회를, 사경회에 참석을 했다 그래요 네. 여러분들 그에 오데차 타고 오셨잖아요 네. 한 20마일 20마일 걸어와서 여기서 밥도 해먹고 한번 상상해보세요 여기서 이부자리 펴면서 말씀 듣는 거 초기 한국교회 교인들이 그랬다라는 거죠 여러분 그렇게 그렇게 말씀을 배우는 한국교회 교인들을 보면서 언더우드 선교사는 정말로 깊은 감명을 받았다 한국교인들의 말씀을 향한 열정에 깊은 감명을 받았다 라고 이렇게 기록하고 있습니다 이렇게 말씀을 제대로 배운 사람들이 어떻게 그대로 살지 않을 수 있을까? 이렇게 말씀을 진지하게 배운 사람들이 어떻게 겸손하지 않고 열매가 없이 회개하지 않을 수 있겠습니까? 말씀의 열매를 기대하는 것이 당연한 것이죠. 여러분, 지금, 지금 한국교회에 있는 가장 큰 문제는 혹은, 혹은 목회자들이, 종교인들이 위선적으로 갈 수밖에 없는 그러한 가장 큰 이유 중에 하나는 제가 보기에는, 제가 보기에는 여러분들이 말씀에 대해서 제대로 몰라서 그런 거예요. 모르기 때문에 휘둘리는 겁니다. 예. 네. 모르면, 모르면 위선에 속게 되는 겁니다. 그런 의미에서 저와 여러분들이 우리 자신에게 솔직해질 수 있는 거예요. 예. 네. 바깥을 향한 위선을 향해서 손가락질 하기보다 우리 자신에게 스스로 물어보아야 하는 거죠 우리는 정말로 쉽게 집을 지으려는 사람들인지 좀 덥고 힘들고 지치고 지루하더라도 반석이 나오는 그곳까지 땅을 파고 그곳에 기초를 세우려는 사람들인지 정말로 그 위에 나의 그리스도인 됨 나의 신앙의 기초를 그 위에 놓으려고 하는지 한번 진지하게 물어볼 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 오늘 본문에서 말씀하시는 예수님의 나머지 두 가지 비유는 주의 말씀을 진지하게 배우고 깨달았을 때 나오는 그리스도인의 삶이 어떤 모습인가 보여줍니다 먼저는 내 안의 변화에 대해서 말씀하고 있죠 43절 이하입니다 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺지 않고 또 나쁜 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺지 않는다 나무는 각각 그 열매를 보면 안다 가시나무에서 무화과를 거두어들이지 못하고 가시덤불에서 포도를 따지 못한다 여러분 창세기를 보면요 창세기를 보면 아담과 하와가 죄를 지은 다음에 갖게 되는 죄의 결과 중에 하나가 노동의 수고입니다 물론 물론 타락하기 전에도 우리가 일했어야 했죠 아담과 하와가 분명히 에덴 동산에서 일해야 했습니다 무의도식, 놀고 먹은 거 아닙니다. 에덴 동산에서 경작해야 했습니다. 죄의 결과로서 노동의 수고가 있는데, 3장 17절, 창세기 3장 17절 이하에 보면, 죽는 날까지 수고해야만 땅에서 나는 먹을, 땅에서 먹을 것을 얻을 수 있는데, 그런데 그 노동의 수고만큼 얻는 것이 아니라, 땅이 너희에게 주는 것이 가시덤 불과 엉겅키를 준다고 했습니다. 노동으로 수고하는데 어떤 경우에는 그 수고에 걸맞지 않게 가시덤불과 엉겅퀴를 얻게 되는 거죠 실제로 그것은 타락한 인간의 땅에서 인간이 얻게 될 열매로서의 가시덤불과 엉겅퀴이기도 하지만 그러나 그것은 동시에 우리가 우리 자신 안에서 발견하는 가시덤불과 엉겅퀴이기도 합니다 그렇죠? 저 여러분들 제가 지난주에도 설교 가운데 예화로 잠, 잠깐 말씀드렸지만 우리 안에도 가시덤불과 엉겅키가 자라난다는 겁니다 그것은 바로 나를 아프게 하고 남을 아프게 하는 인간적인 결함이죠 우리의 결함입니다 우리의 가시나무 그것은 자기 중심적인 이기심이거나 많은 경우에 반대로 자기 자신을 미워하고 저주하고 합대하는 자기폭력이라고 지난주에 말씀드렸습니다. 어느 것 하나 좋게 보아줄 것이 없는 가시덤불과 가시나무입니다. 오늘 여기 44절에 그렇게 말씀하고 있잖아요. 가시나무에서 무화과를 거두어 드리지 못한다. 우리 내면에 가시덤불이 있다면 우리 내면에 가시 나무가 있다면 거기서 결코 좋은 것을 거두어 낼 수가 없습니다. 본문이 말하는 것은 말 그대로 우리의 성품 속에 가시덤불이죠. 저와 여러분 다 가지고 있잖아요. 네. 까칠한 정도가 아니라 까칠한 정도가 아니라 네. 우리를 죽음에도 이르게 할수 있는 그런 가시덤불이 우리 안에 있다는 겁니다. 디모데후서 3장 14절 이하에 보면은. 사도 바울이 디모데에게 이렇게 말합니다. 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오. 하나님 말씀 위에 머물 머물라는 그러한 말씀입니다. 성경은 하나님의 말씀은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다. 그럽니다. 말씀을 통해서 믿음을 얻게 되면은 그 말씀을 통해서 얻게 되는 그 믿음이 그 믿음이 우리를 구원에 얻게 되는 지혜에 이르게 한다고 했습니다. 물론 일차적으로 그 구원은 정말로 우리가 하나님의 자녀가 되는 그러한 구원, 그러한 지혜를 말합니다. 그런데 거기서 머물러 있어서 안 됩니다. 오늘 오늘 말씀을 말씀 가운데 비추어 보자면 우리 속에 있는 저와 여러분들 속에 있는 가시나무 같은 성품, 죠 가시덤불 같은 성품 결코 무화과나 포도를 낼수 없는 그 성품이 변화되는 것 그것이 바로 2차적으로 구원에 이르는 지혜를 말하는 겁니다. 그렇기 때문에 제가 늘 말씀드리죠. 아, 저 사람은 예수를 잘 믿는데 성격은 좀 그래. 음. 예수를 하나님을 믿는 예수를 믿는 신앙은 참 신실한데 아, 성격은 10년 전이나 15년 전이나 변하지는 않네 사람이. 예. 그거는 성립이 안된다는 겁니다. 그거는 그거는 말이 안 되는 거예요. 예. 네, 그 말이 안 되는 거예요. 예수를 믿으면 그 성격이 그래. 라고 했던 그 사람의 그 가시나무가, 가시덤불이 바뀌게 된다니까요. 변하게, 되, 변화, 변화가 되어서 무화과 나무를 만들어내고 포도나무를, 포도를, 포도를, 포도라는 열매를 얻게 되는 포도나무로 변해져야만, 아, 그 사람 참 믿음이 좋아. 라고 하는 그 말씀이 성립이 된다는 겁니다. 제 말이 아니고 성경이 그렇게 증거해주고 있습니다 기독교 윤리학자 스테니 하우어스는 기독교는 한 사람의 영혼을 아니요 거기서 뭐가 그러냐면 은 기독교는 한 사람의 육신을 제대로 만들고 좀 나쁜 버릇을 고쳐서 하나님을 향한 예배를 드리게 한다 그랬습니다 여러분 우리의 영혼이 우리의 영이 예수님을 믿는다는 거 우리가 어떻게 합니까? 우리의 영이, 우리의 영혼이 예수님을 진심으로 따른다는 따른다는 것, 그거 어떻게 합니까? 우리의 육신이 그 증거라는 것. 우리의 육신이 증거입니다. 우리의 나쁜 버릇들, 우리의 가시나무들, 우리의 가시덤불들, 그것이 무엇이든지 간에 그것이 고쳐져서 우리가 주일에 하나님을 향한 예배를 드리는 것, 우리가 우리의 삶 속에서 진정으로 인테그리티를 가지고 살아가는 것, 그게 바로 우리의 삶의 무화과 나무고 포도라고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 지금 바로 우리가 옷 입고 있는 그 육신, 그 성품, 그 말투, 그 행동, 그 모든 것들이, 그 모든 것들이 무화과 나무, 포도나무 같은 그런 기쁨의 열매로 나오기를 바랍니다. 바로 그 중에서 가장 두드러진 열매가 바로 그 가장 두드러진 열매가 제가 아까도 말씀드렸지만 자기 고백과 회계라고 말씀드렸습니다 말씀을 배우고 그리고 말씀을 통해서 우리 안에 있는 가시나무와 덤불을 다듬고 나면 가장 먼저 드러나는 반응이 바로 자기 고백과 회계입니다 42절 말씀처럼 내 눈속에 있는 들보를 봐라 남의 눈속에 있는 티를 보지 말고 우리가 우리의 우리의 들보를 어떻게 봅니까? 바로 그래서 자기 고백과 회개가 없이는 우리 결코 볼 수가 없다라는 겁니다. 바로 그것이 위선을 깨달은 사람의 모습이라는 거죠. 많은 말씀드리지 않겠지만은 우리가 살다 보면은 유명한 심리학자 아들러가 그런 얘기를 했다 그러죠. 세상의 모든 문제의 가장 큰 가장 큰 가장 큰 근본 원인은 그리고 가장 딥한 모습 중에 하나는 결국 사람 사이의 관계의 문제다 사람 사이의 관계의 문제다 여러분 주변의 여러 관계 속에서 반복적으로 어려움이 생긴다면 저에게도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다 주변의 여러 관계 속에서 반복적으로 어려움이 생긴다면 남탓하지 말고 자기 안에 있는 가시나무나 가시덤불 때문에 그런 것은 아닌지 회개하고 자기 고백적인 모습을 우리가 돌아, 도려, 돌아다 돌아볼수 있기를 바랍니다 마지막으로 그렇게 말씀 가운데 내면의 변화가 있는 그리스도인의 삶은 주변 사람들을 예수께로 인도할 수밖에 없는 거죠 말씀을 통해서 사람이 변화되고 속사람이 변화되면 누가 뭐라고 하지 않아도 그 사람은 정말 말 그대로 말 그대로 사람들을 예수 그리스도께로 인도하는 사람이 됩니다 39절이 그 비유의 목적을 분명하게 말합니다 눈먼 사람은 인도자가 될수 없다 눈이 멀었다는 건 지혜가 없다는 거죠 눈이 멀었다는 건 아직 말씀을 제대로 알지 못하는 사람입니다 눈이 멀었다는 건 말씀을 제대로 배우고 알지 못했기 때문에 그 열정이 없기 때문에 여전히 가시덤불과 가시나무를 가지고 살아가는 사람입니다 그 사람이 어떻게 다른 사람을 인도할 수 있겠습니까 예수님은 바리세파 사람들과 율법사들을 마음에 두고 그들을 눈먼 사람이라고 위선자라고 그렇게 말씀하신 겁니다. 위선적인 사람들, 기초가 얕은 사람들, 내면에 변하는커녕 여전히 가시덤 불로 가득한 사람이 눈먼 사람이다. 그렇게 말합니다. 그리고 제자들에게 말씀하시죠. 우리들에게 말씀하십니다. 너희는 그런 사람이 되면 안된다. 그 여러분 우리가 너무 많이 듣잖아요 우리는 세상 가운데서 영원할 수 없는 가치를 쫓아서 살아가는 세상 가운데서 정말로 영원한 것 정말로 아름다운 것 그리고 정말로 옳은 것 그것이 바로 예수 그리스도의 복음 안에 있다라는 것을 믿고 그것을 믿고 따라가는 사람들이 바로 그리스도인들이고 교회입니다 그런데 그건 우리로부터 악한 최성을 가진 우리로부터 비롯될 수 없습니다 그것은 바로 살아있는 하나님의 말씀 우리 가운데 임지하신 예수 그리스도의 영 그리고 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 바로 성령을 통해서 우리는 아름답고 선하고 옳은 하나님 나라의 복음을 전하는 사람들이 됩니다 40절에 보니까는 조금 이상한 말씀이 있죠 제자는 스승보다 높지 못하다 그러나 누구든지 다 배우고 나면 자기의 스승과 같이 될 것이다. 여러분, 유대교 전통에서 제자는 자기 라삐인 스승처럼 될수 있습니다. 처음에 시작할 땐 부족하지만, 그러나 열심히 배우고 나면 자기 스승인 라삐처럼 될수 있습니다. 그런데 그 말씀을 오늘, 그, 그것을 오늘 이 말씀에 빗대어 보면은, 저와 여러분들이 다 배우고 나면 우리의 스승인 우리의 메스터이신 선생님처럼 될수 있습니까? 될수 없습니다 될수 없는데 예수님께서 너희들 다 배우고 나면 나처럼 될수 있다 그렇게 말씀하십니다 너희들 다 배우고 나면 나처럼 될수 있다 우리가 예수님처럼 어떻게 됩니까? 예수님처럼 어떻게 됩니까? 그것은 성경 말씀을 보면 딱한 가지 방법이 있는데 한 가지를 말씀하고 계시는데 그것은 예수 그리스도께서 우리에게 당신의 말씀의 권위를 위임해 주실 때 그렇게 되는 겁니다 예수님 두 명씩 짝을 지어서 보내시잖아요 제자들 보내시잖아요 가서 말씀을 전하고 권능을 능력을 행해라 예수님이 그렇게 위임해 주시잖아요 누가복음 10장에 보면 은 누구든지 너희들의 말을 들으면 곧 그들이 내 말을 듣는 것이다 라고 말합니다 저 여러분들이 하나님의 말씀을 가지고 성품과 더불어서 세상 가운데에서 옳고 선하고 아름다운 복음을 전하면 너희 말을 듣는 것 같지만은 결국 세상이 너희 말을 듣는 것이 아니라 내 말을 듣는 것이다 라고 예수님 그렇게 말씀하시는 것 그게 누가복음 10장의 말씀입니다 바로 그럴 때 우리를 통해서 예수 그리스도의 말씀이 전해질 때 말씀과 더불어서 성품으로 전해질 때 그때가 바로 우리가 바로 우리의 스승이신 우리의 메스터이신 예수님처럼 되었다 라는 것의 뜻이 되는 겁니다 여러분 우리 속에 있는 우리 속에 있는 배우고자 하는 열정으로 채워진 하나님의 말씀으로 그리고 우리의 육신 속에 여전히 부족하지만 그러나 우리를 가시덤불 같은 우리를 무화과나무, 포도나무로 바꿔주시는 성령의 능력에 힘입어서 말씀과 더불어서 살아갈 때 정말로 제자됨의 참 증거가 우리로부터, 세상 가운데로 그렇게 정말로 기독교가 무엇인지, 예수 믿는 것이 무엇인지, 저와 여러분들을 통해서 그것이 자연스럽게 드러나게 될 것이라고. 그렇게 믿고 정말로 오늘 말씀처럼 말씀을 배우고 그것이 나를 변화시키기를 간절히 소원하는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.